0: Einfach mal durcharbeiten, ohne dauernd aufs Handy zu gucken oder sich sonst wie irgendwie ablenken zu lassen. Das ist gar nicht so leicht. Bei uns geht es heute um Konzentration und die Hirnprozesse, die unsere Aufmerksamkeit steuern. Spektrum
1: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
0: Egal ob im Großraumbüro, in der Uni oder auch zu Hause am Schreibtisch, vielen Menschen fällt es ja schwer, sich zu konzentrieren. Und das Smartphone, das hat das Ganze jetzt nicht gerade leichter gemacht. Mir geht es persönlich auch so. Da gibt es manchmal Tage, da kann ich es noch so sehr versuchen. Ich kriege keine zehn Minuten hin, mal fokussiert zu arbeiten und meine Aufmerksamkeit wirklich nur auf die aktuelle Aufgabe zu richten. Und andern Tags wiederum funktioniert es dagegen prima. Und ich kann wie im Tunnel stundenlang wirklich konzentriert durcharbeiten. Und da ist ja die Frage, was passiert denn da in unserem Gehirn? Und wie können wir unsere Konzentrationsfähigkeit vielleicht verbessern? Darum geht es in der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist, dem Magazin für Psychologie und Hirnforschung von Spektrum der Wissenschaft. Und Anna von Hopfgarten wird uns das heute erklären. Sie ist promovierte Biologin und leitet das Ressort Hirnforschung bei Gehirn und Geist. Hallo Anna. Hallo Marc. Ja Anna, ich habe es gerade schon erzählt, bei mir gibt es Tage, da klappt das mit der Konzentration wirklich super. Und andere, da komme ich wirklich den ganzen Tag überhaupt nicht rein in diesen konzentrierten Modus, sage ich mal. Wie ist es bei dir?
1: Ja, mir geht das ganz genauso. Ich denke mal, das ist auch völlig normal. Also manchmal fließen die Sätze einfach nur so und ich tippe einen ganzen Artikel in wenigen Tagen runter und manchmal stehe ich ständig auf, sehe aus dem Fenster oder google irgendwas und hier speziell ähm, bei unseren Büros in Heidelberg, wir haben äh, einen wunderschönen Blick auf ein Sportzentrum mit ganz vielen Fußballfeldern, wo dann auch Jugendtraining ist und das ist natürlich auch sehr verlockend, da hin und wieder einfach mal runter zu gucken, was die so machen und ja, die Aufmerksamkeit ist auch bei mir nicht konstant auf meine Arbeit gerichtet.
0: Okay, Anna, und was passiert denn da in unserem Gehirn eigentlich, wenn wir uns konzentrieren wollen? Also wie entscheidet das, wo unsere Aufmerksamkeit hinfällt?
1: Ja, ich, ich kann ja mal kurz nochmal erklären, was, was eigentlich Aufmerksamkeit überhaupt ist, weil dann ist es etwas einfacher zu verstehen. Also damit unser Gehirn nicht überfordert ist von der Menge an Reizen, die, die ständig auf uns einprasseln, man hat so eine Art Auswahlverfahren entwickelt. Also es stellt ständig die Frage, was ist eigentlich wichtig und was nicht. Und wenn äh, es alles Unwichtige ebenfalls aufnehmen würde, dann wäre es halt schnell überfordert. Und das geschieht durch so eine Art Filter im Gehirn, der entscheidet eben, was wichtig ist. Und dann äh, filtert der alles Unwichtige aus. Ja, was, was das Gehirn dann wirklich für wichtig hält, das hängt von der sogenannten Salienz eines Reizes ab. Im Deutschen wird man das wahrscheinlich so mit, mit, mit Auffälligkeit übersetzen. Das kann zum Beispiel ein lautes Geräusch sein oder etwas völlig Überraschendes, Unerwartetes. Aber das hängt auch ganz stark von den persönlichen Zielen und auch Vorlieben ab. Also wenn ich zum Beispiel im Supermarkt eine bestimmte Obstsorte suche, dann nimmt die dann in meinem Gehirn eine besondere Salienz ein. Und alles andere wird dann eher unterdrückt. Man muss halt auch sehen, damit eben das Gehirn jetzt nicht zu einem zu krassen Tunnelblick entwickelt, das wäre ja auch wieder hinderlich im Alltag, weil man ja auch reagieren muss auf neue Reize, hat das Gehirn einen äh, schlauen Mechanismus entwickelt. Und zwar lässt es die Aufmerksamkeit viermal pro Sekunde, das ist sehr häufig, schwanken. Also in der Hochphase sind wir ganz fokussiert und in der Tiefphase dagegen sind wir bereit, unseren Fokus wieder zu wechseln. Und das ist halt wichtig, wenn wir auf Unerwartetes reagieren wollen, aber auch, um eben dem Gehirn die Möglichkeit zu eröffnen, auch wieder auf andere Dinge zu reagieren und eben nicht nur auf eine Sache.
0: Mhm. Und in Gehirn und Geist vergleicht ihr die Aufmerksamkeit jetzt mit einem Scheinwerfer, fand ich ein ganz schönes Bild, oder auch mit Sombreros, also diesen, diesen mexikanischen Hüten. Erklär mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, das bezieht sich auf die visuelle Aufmerksamkeit, also auf das, was wir sehen. Also wenn ich mich zum Beispiel mit, mit jemandem unterhalte, wenn ich mit dir spreche, dann ähm, blicke ich dir ins Gesicht und das Gehirn blendet dann alles drumherum aus. Also ich nehme dann wirklich vor allem dich wahr und eben nicht, was sich im Hintergrund befindet. Also du wärst dann quasi oder dein Gesicht würde sich dann in so einer Art Scheinwerferkegel befinden. Und wenn man dieses Maß der Aufmerksamkeit grafisch im Raum darstellen würde, dann ergibt sich so eine Sombrero-Form, also wie so ein Hut. Und zwar dort, wo, wo ich den Blick hinrichte, also wo ich ihn fokussiere, ist dann die Aufmerksamkeit am höchsten. Das ist dann die, die Hutspitze in der Mitte. Und drumherum kommt dann so eine Senke. Also da, wo die Hutkrempe beginnt, ist die Aufmerksamkeit unterdrückt. Also wie so ein Ring drumherum nehme ich deutlich weniger wahr. Und da drumherum, dann geht die Krempe ja so wieder hoch, da ist die Aufmerksamkeit sogar wieder etwas stärker. Also es ist quasi so ein, wie so ein Ring um den Fokus herum, der stark unterdrückt wird. Das hat man ähm, an, mit so Nervenzellableitungen festgestellt.
0: Okay, also wir hören, wir können uns nicht auf alles konzentrieren. Ist ja auch irgendwie logisch. Und die Frage, wie gut wir uns in der jeweiligen Situation konzentrieren können oder an dem jeweiligen Tag oder so. Das hängt ja, nehme ich mal an, von sehr vielen Faktoren ab. Was sind denn vielleicht so die wichtigsten?
1: Ja, also es gibt sicherlich genetische, also angeborene Faktoren. Bei manchen Menschen arbeiten die Filter einfach von Grund auf effizienter. Da kann man auch gar nichts gegen tun, wenn das bei einem selber nicht so ist. Also man kann sicherlich schon was tun, aber es gibt so eine Grundausstattung, die, die einfach festgelegt ist genetisch. Aber es hat halt auch viel eben mit Training zu tun. Man kann Aufmerksamkeit und Konzentrationsvermögen trainieren. Sagte mir zumindest meine Gesprächspartnerin für den Artikel, also ich habe mit der Neurowissenschaftlerin Sabine Kastner telefoniert, die arbeitet an der Princeton University und forscht schon seit Jahrzehnten zur Aufmerksamkeit und sie hatte mir so ein ganz nettes Beispiel genannt, dass wenn plötzlich es ein Total-Blackout gäbe, wir keinen Strom mehr hätten und quasi nur noch Bücher lesen könnten, dann wäre sie sich sicher, dass sich unser Konzentrationsvermögen wieder drastisch steigern würde innerhalb relativ kurzer Zeit. Also anscheinend, sie zumindest der Meinung, lässt sich das trainieren. Umgekehrt, wenn man jetzt viel Computerspiele spielt, wo man viele Fokuswechsel hat, trainiert auch das eben dieses Gegenteilige, eben die, die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit schnell zu wechseln, was ja auch wichtig ist für bestimmte Tätigkeiten. Also die Frau Kastner sagte mir zum Beispiel, dass Kampfpiloten oder auch Autofahrer eben diese Fähigkeit besitzen müssen, ihre Aufmerksamkeit eben schnell zu wechseln. Deshalb sollte man das jetzt auch nicht immer so verteufeln. Und das ist alles Trainingssache, meinte sie. Also nicht komplett, weil wie gesagt, gibt es auch noch diese Grundausstattung im Gehirn, aber man kann da wohl viel trainieren auch.
0: Mhm. Ich versuche mir gerade auch eine Situation vorzustellen, in der ich mich perfekt konzentrieren kann. Und dann gibt es immer so das Klischeebild von, ich bin möglichst, sage ich mal, reizarm in der Umgebung. Ja, Ich sitze irgendwie in einem Raum, der ist still, ich habe keine Ablenkung von Personen, ich sehe nichts anderes und dann kann ich mich konzentrieren. Aber ich stelle fest, bei mir ist es tatsächlich manchmal sogar eher umgekehrt. Also ich kann manchmal zum Beispiel total gut in einem lauten Bahnabteil oder so arbeiten oder auch in einem Großraumbüro, wo viel, ich sag mal, so Grundrauschen um mich rum ist. Ist das was, wo du gesagt hast, das hat möglicherweise dann auch angeborene Gründe irgendwie? Also können das vielleicht einfach manche Leute dann das eine besser und manche das andere? Oder wovon hängt das ab?
1: Also ich, dieses Phänomen gibt es tatsächlich, glaube ich, dass manche sich besser konzentrieren können, wenn es still ist, andere besser, wenn ein bisschen Hintergrundrauschen da ist. Was jetzt die genaue Ursache bei dir jetzt ist, ist natürlich schwer rauszufinden, weil man jetzt natürlich nicht sagen kann, das und das Gehen ist jetzt bei dir aktiver als bei anderen und deshalb ähm, kannst du dich besser mit Hintergrundgeräuschen konzentrieren. Ähm, also das hängt sicherlich auch viel von Erfahrung und Lernen und so weiter ab, also wie du es schon immer gemacht hast. Also es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, was im Hintergrund so abläuft. Also so ein Rauschen ist ja was, was eher gleichförmig ist und da gelingt es einem vielleicht auch leichter, das auszublenden, als wenn du wirklich ein konkretes Gespräch direkt im Ohr hast, wenn jetzt sich dein Sitznachbar in der Bahn über was ganz Spannendes unterhält, was dich eigentlich auch interessiert, dann wird es dir wahrscheinlich vielleicht auch schwieriger, also schwerer fallen, dich zu konzentrieren. Also das hängt natürlich auch stark von der Art der ablenkenden Reize ab und auch, ob du direkt angesprochen wirst oder nicht. Also wenn das jetzt quasi ein Geräusch im Hintergrund ist, der mit dir überhaupt nichts zu tun hat, dann kannst du die natürlich auch besser ausblenden, als wenn dich jetzt jemand anspricht. Aber das ist, wie gesagt, auch individuell sehr unterschiedlich, auch was, was du dem für eine Bedeutung beimisst und wie du es gewohnt bist. Wenn du wirklich nur gewohnt bist, im Stillen zu arbeiten, dann wird dir das vielleicht auch schwerer fallen mit Hintergrundgeräuschen als wenn du das schon immer so gemacht hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, egal welche Situation, sich für längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren, das werden alle kennen, das erfordert schon ein hohes Maß an, an Selbstkontrolle. Und mein Gefühl ist heute noch viel mehr als irgendwie früher. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist manchmal schon fast lustig. Dann sage ich mir 30 Mal, dass ich jetzt eben nicht aufs Handy gucke in der nächsten Stunde mal und ein paar Minuten später erwischt man sich, wie man einfach da sitzt und das Ding in der Hand hat. ja, Oder irgendwie durch was weiß ich, Instagram scrollt oder sowas. Warum ist das mit dem Handy so schlimm? Es gefühlt schlimmer als andere Ablenkungen.
1: Ja, ja, das, das ist es tatsächlich. Also was die Forschung jetzt dazu sagt, ist ist tatsächlich, dass das Handy oder, oder soziale Medien so verlockend sind, weil unsere Aufmerksamkeit eine Vorliebe besitzt für alles, was irgendwie mit Gefühlen zusammenhängt, aber auch was Lohn oder Anerkennung verspricht. Und da gibt es eine ganz nette Studie, zu, da haben die Versuchspersonen im Hirnscanner ähm, soziale Medien nutzen lassen und haben dann die Hirnaktivität dabei gemessen und haben festgestellt, dass jedes Mal, wenn so ein Like, ein Like-Daumen unter dem äh, Post erschien, das Belohnungssystem im Gehirn aktiv wurde. Also das sind Hirnareale, die auch beim Sex aktiv werden oder wenn man Drogen einnimmt, das heißt, es hat einen ganz starken Reiz, offenbar, wenn wir merken, ah, da findet jemand das, was wir geschrieben oder gepostet haben, gut. Aber selbst wenn, wenn wir andere Fotos oder Stories liken oder einfach nur nachsehen, was die Freunde so im Internet treiben, aktiviert das unser Belohnungssystem. Und das ist halt sehr mächtig und dem zu widerstehen ist extrem schwierig.
0: Ja, das kennt man, glaube ich. Das <lacht> also bei mir auf jeden Fall. Und Anna, wenn wir über Aufmerksamkeit und Konzentration sprechen, müssen wir auch über eine Sache sprechen, nämlich über ADHS oder ADS, also Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, die das haben und die sozusagen durch Medikamente sehr viel Besserung erlebt haben. Weiß man denn, woher das rührt und inwiefern ist es sozusagen heute dann auch auch ja, behandelbar?
1: Ja, also die Ursachen sind, soweit ich weiß, zu 100 Prozent noch nicht geklärt. Es gibt aber verschiedene Hypothesen, und eine sehr wichtige ist die ähm, sogenannte Dopamin-Defizithypothese. Und laut der mangelt es den Betroffenen an den Hirnbotenstoffen Dopamin und Noradrenalin im Gehirn, die bestimmte Aufgaben erledigen. Und, ähm, und das beeinträchtigt vor allem Hirnregionen, die für die Konzentration und die Impulskontrolle zuständig sind. Die liegen so im vorderen Bereich des Gehirns. Und an der Stelle setzt auch dieser Wirkstoff, dieses berühmten Medikaments Ritalin an, das in Deutschland vor allem verschrieben wird. Der Wirkstoff heißt Methylphenidat, und das ist so ein Dopaminaufnahmehämmer, der sorgt dafür, dass mehr von diesen Botenstoffen im Gehirn dann zur Verfügung steht. Und offenbar wirkt das dann bei den Betroffenen auch genau.
0: Ja, und dann spannenderweise gibt es ja auch immer wieder Leute, die äh, kein ADHS haben zum Beispiel, aber trotzdem solche Mittelchen nehmen, um sich weiß nicht, auf eine Prüfung vorzubereiten, eine Deadline einhalten zu können und so weiter. Man hört das immer wieder, ähm, ist auch immer wieder zu lesen jetzt, dass so im, an den Unis und so das ziemlich verbreitet ist, jetzt nicht nur Ritalin, aber irgendwie irgendwelche anderen Sachen, die sozusagen die Konzentrationsfähigkeit steigern sollen. Das ist nicht ratsam, nehme ich an.
1: Ja, also Neurowissenschaftler raten aus mehreren Gründen davon ab. Erstens, weil die Substanz mit der Zeit süchtig machen können. Das ist ja schon mal nicht so gut. Und vor allem haben sie halt verschiedene Nebenwirkungen. Und eine sehr hinderliche sind Schlafstörungen. Also viele Menschen, die vor allem hohe Konzentrationen von dem Mittel nehmen, die haben dann abends oft Schwierigkeiten einzuschlafen, sind so übererregt und Genau das ist eben hinderlich fürs Lernen, weil neue Lerninhalte nur während des Nachtschlafs ins Langzeitgedächtnis überführt werden. Und wenn der halt fehlt oder zu stark gestört ist, dann bleibt das Gelernte nicht hängen, was man ja gerade im Studium eben eigentlich vermeiden möchte. Und außerdem, wenn man dann am nächsten Morgen total gerädert ist und müde, dann stört das wiederum die Konzentration noch mehr. Dann müsste man also am Folgetag direkt wieder Stimulantien einnehmen oder sogar die Dosis erhöhen. Und dann entwickelt sich schnell so ein Teufelskreis, der dann auch für den Körper nicht gut ist.
0: Okay, das ist also, wie man sich hätte denken können, schon nicht ratsam. Und ihr schreibt auch, das fand ich einen relativ interessanten Aspekt, man sollte sowieso ein bisschen davon wegkommen, zu hohe Erwartungen an das eigene Gehirn zu haben. Soll also heißen, wir können uns vielleicht auch einfach gar nicht so lange konzentrieren, wie wir uns das teilweise dann zumuten wollen, oder?
1: Ja, genau, Also weil das Gehirn halt auch irgendwann ermüdet. Das findet so eine Art Gewöhnung statt. Wenn ich mich jetzt lange auf eine Sache konzentriere, dann gewöhnt sich das Gehirn an diese Art von Reiz und wird weniger aufmerksam und, und auch leichter ablenkbar. Das heißt, alle Reize, die drumherum sind, kriegen wieder eine höhere Salienz, also werden auffälliger als das, womit ich mich gerade beschäftige, weil das Gehirn sich daran gewöhnt hat und ermüdet ist. Und deshalb... Empfehlen Psychologen, dass man regelmäßige Pausen machen soll. Und ähm, ich habe jetzt den Ratschlag gehört, dass man so pro Stunde etwa fünf bis zehn Minuten pausieren sollte.
0: Naja, ah ja, da muss man auch schon, muss man sich schon ranhalten. Das macht man nicht oft, ne? Also ich zumindest nicht.
1: Nee, nee, nee. Vor allem wenn man gerade so im Flow ist, obwohl die das, also die, die, die Arbeits- und Organisationspsychologin äh, Anja Bethke, mit der ich darüber telefoniert hatte sagte auch, dass man das natürlich jetzt nicht zu streng nehmen soll. Wenn man jetzt gerade total im Flow ist und überhaupt noch gar nicht das Gefühl hat, man ermüdet, dann sollte man natürlich jetzt sich nicht einen Wecker stellen und nach einer Stunde eine Pause machen, weil der reißt einen dann natürlich voll raus. Sondern man sollte immer gucken, wann gucke ich plötzlich wieder aus dem Fenster, beobachte die Fußballkinder draußen. In dem Moment ist eine gute Zeit, aufzustehen, sich einen Kaffee zu kochen, aber nicht mitten im Satz, also auf keinen Fall einen Wecker stellen, um eine Pause zu machen. Sowas wäre total falsch.
0: Ja, und Anna, abschließend würde ich gerne noch mit dir über sieben Tipps reden, die ihr ableitet aus all den Gesprächen, die ihr für diesen Artikel bei Gehirn und Geist geführt habt. Äh, macht ihr so eine Liste mit ja, sieben Tipps zum Konzentrieren, könnte man einfach sagen. Vielleicht kannst du uns die zum Abschluss noch kurz mit auf den Weg geben.
1: Ja, kann ich gerne machen. Genau, also wir wir haben uns sieben Tipps überlegt, die die sich so ein bisschen aus den Fakten ergeben, die ich für den Artikel recherchiert habe. Und der erste wäre, dass man ist, also dass es, also das sinnvoll ist, sich die Arbeit in Etappen zu unterteilen. Also dass man sich eben nicht sagt, mein Ziel ist, die Hausarbeit fertig zu kriegen was dann irgendwie in ein, zwei Monaten zu schaffen ist, sondern ich nehme mir vor, für heute ein Kapitel zu schreiben oder zwei Kapitel zu schreiben. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mich belohnen. Also dadurch hat man einfach mehr Erfolgserlebnisse, die wiederum motivieren. Dann äh, der zweite Punkt sind die regelmäßigen Pausen, über die ich auch gerade geredet habe. Da ist nur wichtig, dass man in den Pausen was ganz anderes tut als während der Arbeit. Also wenn man zum Beispiel einen Bürojob hat, sollte man nicht am Bildschirm sitzen bleiben und E-Mails checken oder so, sondern nach Möglichkeit aufstehen, sich ein bisschen bewegen, Blumen gießen, Kaffee trinken, all solche Dinge, weil eben das Gehirn sich an diese Art von Reize gewöhnt. Und wenn man weiterhin auf den Bildschirm starrt, dann ist das für das Gehirn eben keine richtige Erholung. Genau. Dritter Punkt wäre, dass man sich immer mal wieder vor Augen führt, wofür man das eigentlich gerade macht. Also dass man sich so das langfristige Ziel vor Augen führt, zum Beispiel beim Studium, dass man sich denkt, okay, ich mache das jetzt, weil ich möchte gerne diesen Studienabschluss haben, weil ich den und den Beruf ausführen möchte. Auch das kann eben motivieren, das kann ja schon auch passieren, dass man so in, in, in der Arbeit komplett vergisst, wofür man das jetzt eigentlich gerade macht.
0: Total, man verliert das langfristige Ziel gerne mal aus dem Auge, ne? wenn man sich in so kleinteiligen Arbeitsschritten dann verliert.
1: Genau, Genau, das ist auch für Schüler zum Teil hilfreich, wenn die sich das immer mal wieder sagen. Dann natürlich möglichst wenig Ablenkung, haben wir jetzt auch gerade drüber geredet, also Smartphone nach Möglichkeit aus dem Blickfeld verbannen. Auch da gibt Studien dazu, dass allein die Anwesenheit des ausgeschalteten Smartphones schon ablenkt und die Konzentration mindert. Auch das sollte man nach Möglichkeit einfach ganz woanders hinlegen.
0: Kann ich aus meinem individuellen Erleben auch bestätigen. <lacht>
1: genau. Ich mache auch gerne, wenn ich wirklich konzentriert am Text arbeiten will, meine E-Mail-Programme alle aus. Also E-Mail und was dann noch so an Kommunikationskanälen mit den Kollegen gibt, die mache ich alle aus. Dass man auch wirklich nicht ständig gestört wird. Dann der Punkt genügend Schlaf. Gut, das haben wir ja auch gerade schon erwähnt, dass Müdigkeit der Konzentrationskiller schlechthin ist. Also wenn es irgendwie machbar ist, genug schlafen, wobei man sich auch da natürlich jetzt nicht Stress machen soll, was ja auch wieder den Schlaf stören kann. Einfach locker und entspannt damit umgehen. Genau, dann sollte man sich nach Möglichkeit halbwegs anspruchsvolle Aufgaben suchen. Das ist natürlich auch nicht immer möglich, dass man sich die aussuchen kann. Aber es gibt auch Studien dazu, dass eine Aufgabe, die einen kognitiv fordert, dass man sich auf die besser konzentrieren kann als auf Aufgaben, die, die einem eigentlich ein bisschen zu einfach sind oder die einen unterfordern. Also das scheint an so einem Aufmerksamkeitsnetzwerk im Gehirn zu liegen, das dann, sehr gut aktiviert wird, wenn die Aufgabe nur anspruchsvoll genug ist. Der letzte Punkt kann wahrscheinlich auch fast jeder bestätigen, dass man erst mit der nächsten Aufgabe beginnen soll, wenn man die vorherige abgeschlossen hat. Das ist so ein Effekt, das passiert, finde ich, oft mit E-Mails, wenn man eben das E-Mail-Programm nicht geschlossen hat und sieht man schreibt irgendwie, also in meinem, bei meinem Job, ich schreibe einen Text, dann poppt eine E-Mail auf und ich sehe den Betreff mit der Bitte irgendwas zu tun. So und dann denke ich aber okay nee ich mache jetzt aber meinen Artikel erstmal weiter. Dann habe ich aber diese Aufgabe von der die, die, diesen Betreff der E-Mail im Hinterkopf und der stört mich massiv beim Schreiben. Und deshalb ist es ratsam eben das E-Mail-Programm zu schließen und erst die eigentliche Aufgabe fertig zu machen, bevor man sich wieder neue mit neuen beschäftigt. Das nennt man auch ähm, Zeigarnik-Effekt. Der besagt, dass man sich Unerledigtes besser merkt als Erledigtes. Also das drängt sich so in den Vordergrund.
0: Und dann ist sozusagen die unbeantwortete Mail, drückt dann immer von der Seite so, piekst einen so an nach dem Motto.
1: Genau, die kommt dann immer wieder hervor, weil man will die ja auch nicht vergessen. Das ist dann vielleicht eine Aufgabe, die wichtig ist und die will man nicht vergessen. Und dann behält man die die ganze Zeit im Arbeitsgedächtnis und dann stört die eben die eigentliche Aufgabe. Deshalb sollte man das nach Möglichkeit vermeiden, dass, dass man die überhaupt liest. Also deshalb E-Mail-Programm schließen und erst das eine abschließen, bevor man mit dem Nächsten anfängt.
0: Alles klar, Anna, das waren sieben, oder?
1: Das waren jetzt sieben, genau. Ja.
0: Sehr gut. Also das sind ein paar Tipps fürs nächste Mal, wenn ihr euch konzentrieren müsst. Und wer noch mehr zu dem Thema erfahren möchte, die neue Ausgabe von Gehirn und Geist, dem Magazin für Psychologie und Hirnforschung von Spektrum der Wissenschaft, gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de zu kaufen. Und liebe Anna, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs konzentrierte Erklären.
1: Ich danke auch.
0: Und euch allen auch vielen Dank, nämlich fürs Zuhören. Seid doch gern auch kommende Woche wieder dabei. Am Freitag gibt es eine neue Folge von unserem Spektrum-Podcast von Detektor FM. Und wenn ihr mögt, dann lasst uns doch bis dahin ein Abo oder eine Bewertung in eurem Podcast-Player da. Auch da würde ich mich sehr freuen. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.